0: Se en ny episode av Leverspodden. Mitt navn er Emilie, og sammen med meg har jeg min faste kohost, Rebecca. Ja, i dag er Rebecca som har snakket om noe som jeg har fått masse spørsmål om.
1: Det har vi. Vi har fått utallige meldinger um, på Insta om fond, om aksjer, om sparing, hva vi anbefaler og hvordan mm. dette fungerer og det er kjempebra vi er så glad för at alle skriver til oss og vi synes det er nesten vanskelig å, å svare så vi har valt å lage en egen episode om det Absolutt. vi har jo nevnt eh, en del om fan og sparing og, og, og sånn tidligere men nå skal vi gå litt ned i liksom det helt basike vad det er og vad forskjellen på det er mm. og vi håper att eh, de som ikke kan det kan ta det med seg videre når, de, når dere leser avisene eller liksom den hverdagslige bruken og tror det er også mye lettere å forstå hva vi snakker om
0: absolut och det som på något sätt eh bransch eller som en ett fält så blir ofte sparande investering aktier fonder dessa tingene kastas runt alltså begreppen blir kastas runt man får en del liksom förvirring så då okay, kommer vad betyder egentligen det eh vad kostar det å ha? Eller, hva er kostnaden i et fond, hva, kostnaden... hva, hva, hva betyr aktiv forvaltning, hva er indeksforvaltning, hva er alle disse tingene som blir kastet rundt når man snakker om begrepene sparing, det er sparring i aksjefond eller i aksjer. Sånn at um, for å fjerne mye av den forvirringen rundt det, så ønsker vi å ta det ned til Super Basic, hva er alle disse tingene, hva betyr begrepene, og så kommer jeg til å episoden med å snakke om hvilke fond vi selv sparer i. Mm. Og da kikker lite den tidligere bankansatte in hos meg, og det må man jo bare si at historisk avkastning, altså historisk resultat i et fond, eh, avkastning hvor mye penger man har tjent, det er ikke en føring for hva man eventuelt kan tjene på samme fond i fremtiden. Nej,
1: og vi vil jo også si at eh, vi er jo ingen eksperter, men vi är veldig opptatt av dette. Vi skal dele konkret, sånn som vi pleier å gjøre, mm. med fakta. Vi ska dele våre tanker, och så er det opp til dere å, å tolke det, og ta det med dere videre. Bruke det for det det er. Men det er ikke det som nødvendigvis er fasiten. Og hva jeg og Emilie velger å gjøre, kan det godt hende at
0: noen andre ikke vill. Så det er bare for å få det. Den disklemmer den ut av veien før man starter episoden, absolutt. Yes. Men vi kan starta med... Ett väldigt um, ofte ofta ställt frågsmål, vad en aktie? Mm. En aktie er eh, at man köper en andel i ett aktiebolag eller ett sällskap. Eh og det betyder egentligen att man äger, när du äger en aktie så äger du och blir en medeier av ett sällskap som du då har investerat i. Så för gör det väldigt enkelt så kan vi säga si att Rebecca har ett AS som heter Rebecca AS och där köper jag 10 aktier. Og når jeg kjøper ti aksjer, så koster en aksje ti kroner. Mm. Um, kjøper for 100 kroner, så jeg har ti aksjer. Og i Rebecca AS så går det kjempebra, og verdien på selv skal bestige, og aksjen blir dyrere. Sånn at uh, etter en periode på for eksempel et år, så koster ikke den aksjen 10 kroner lenger, den koster 20. Mm. Uh, og då har jo jeg gått fra å eie ti aksjer til 100 kroner, til å eie ti aksjer som nå er verdt 200 kroner.
1: 100% økning.
0: Så da har pengene mine doblet seg, fordi verdiene på selskapet jeg har investert i har gått opp i den perioden. Og da kan man enten si at oi, kjempebra investering, jeg har supertro super tro på Rebecca AS, og jeg tror at den aksjen kommer til å ha vært 400 kroner om fem år. Så denne skal jeg holde på, og skal prøve å kjøpe mer, fordi jeg tror at dette selskapet kommer til å skape ytterligere verdi, og det kommer til gå opp. Fremtidig. Det er det jo mange gjør som investerer i enkelte aksjer.
1: Ja, så det du sier nå er at du har kjøpt aksje, eller aksjer i mm. et ene og alene selskap. Det, og det er jo det som er forskjell fra å kjøpe en aksje og kjøpe fond. Mm. Når man kjøper fond, så kjøper man eh, flere aksjer. Det man gjør er at man eh, forvalter pengene sine i et, eh, et investeringsfond, og så kjøper det eh, fondet, verdipapir eller aksjer, i flere selskaper. Det vil si at eh, hvis jeg hadde valgt å gå inn i da, et fond, så kunne jeg kjøpt eh, aksjer da, i Rebecca AS, Emilia AS, eh, Podcast AS. Eh, så må man se da, hva er det dette fondet for eksempel investerer. investerer i. Og det finnes jo uttale i ulike fond, mm. men eh, et fond fordele på en måte risikoen litt. Sånn at, eh, sier at Rebecca AS går kjempedårlig, og Emilia går veldig bra, så eh, fordeler man risikoen, og at man har større sannsynlighet for att det vil gå bra med pengene, enn at man tar alle pengene inn i bare en aksje, sånn
0: som du gjorde når du
1: investerte i Rebecca AS. Så det er forskjell på fond og en aksje.
0: Så har man, hvis man skal snakke om eh, aksjer i i dybden først, så er jo en aksje er selvfølgelig en eierandel av et AS, mm. og veldig mange som er profesjonelle investorer investerer hovedsakelig i aksjer, eh, i enkeltaksjer. Då kjøper man andeler av selskaper og gjør det med hele porteføljen Så Sånn at eh, for eksempel tidlige investorer i store selskaper som Meta, Amazon, Tesla, de har jo da kjøpt alla eksempelet mitt. De har kjøpt Rebecca AS, jeg har med tegn, de har kjøpt Tesla, de har kjøpt andre Aksjer som har steg i veldig verdi og fått en vanvittig avkastning. Avkastning betyr att pengene dine har dobblet seg, eller att du har skjelt penger. De har økt i perioden du har eid aksjen. Sånn at eh, der er det jo mye spekulasjon. Derfor kommer også den tanken om at oi, aksjer er risikofylt, det är. Skummelt. Jeg vet ikke helt om det er en lurinvestering eller ikke. Sånn at du har jo for alle Amazon og Tesla og alle disse eksemplene, så har du jo også tusenvis av selskaver som gjerne ikke har gjort det bra i perioden. Det som er litt spennende med
1: det med aksjer er jo... Eh, det blir jo ofte diskutert veldig før et, et selskap er nyoppstartet. Det var jo veldig mange som var skeptiske till elektriske biler, för det skjedde vi tänkte att det kom til å komme, men det å tørre å satse på det, er jo en risiko. Mm. Som for eksempel da, å kjøpe aksjer i Tesla. Det lønte seg jo sikkert for de som gjorde det tidlig i prosessen. Men Absolutt. utfallet
0: kunne også hatt en annen innvirkning da. Så... Så det vet man jo aldri, Nei. og det som på en måte kanskje skaper den usikkerheten og rettselen for aksjemarkedet er jo at når man kjøper en enkeltaksje, og spesielt hvis man går inn med en stor andel av de pengene man har, så krever du jo at man gjør en, altså en vurdering, at man gör research. For eksempel Håvard, kjæresten min, gjør mye mer research på enkeltaksjer enn det jeg gjør. Jeg kjøper i mye større grad fond enn jeg kjøper enkeltaksjer. Sånn at han går mye mer inn, han leser kvartalsrapporter, han hører på podcaster som er veldig bransjespesifikke, om det er mot shipping, om det er mot eh, laksindustrien. Om det, altså, han går virkelig in i grøten, lærer seg om enkeltselskaper och investerer deler av hans portefølje in i enkeltaksjer. Sånn at det krever kanske litt mer av den som investerer når du ska investera i enkeltaksjer kontrafond sån att eh, man kan ju göra det safe och säga si att okej okay, jag väljer mig ut någon stor värdeaktie eller aktier som är stora norska sällskap Historisk kan det för exempel ha vært ehm um, Equinor eller ting som mode DNB eller aktier man har planer om att äga länge och som är shun utvändigt vi säger sån att man tringar liksom skickligt gå ner i gröten vad som sånn, okej okay, vad de håller på med ett uppstartselskap är här det, eh, det med utvecklingen så altså, att mer stora etablerade sällskap Ja um, så personer og, eller investorer som velger store deler av porteføljen sin, som investerer det i enkelte aksjer, er, eh, det er mer risiko knyttet til det, og man er nødt til å mer research som investor for å på en måte gjøre det bra. Og så kommer jo på en måte dette med aksjefond inn, som du sier at når du eier en andel i et aksjefond, så eier du egentlig en veldig liten andel av mange selskaper. Så et fond, det investerer i, hundredvis av sällskap var spredd i kanske en kategori eller i en bransch eller i ett land. Det kan vara fond som är specifikt riktade mot teknologi, för exempel. Den bioteknologi är ett gott exempel. Mm. Finns uttaliga fond som fokuserar på teknologi som bransch, då vil de investera i tönnevis av olika teknologisällskap, så att viss teknologisällskap 1 gör det jättebra og du har liksom kanskje 40% avkastning på et år på den aksjen, mm. men så har du ett annet teknologiaksje B, som gör det kjempedårlig, så gjerne utjevnes de sånn at risikoen din blir spredt over flere selskaper. Du sitter så og holder alle pengene dine på. Åh, Rebecca AS, liksom, jeg håper det går bra. Hvis Nei. det går dårlig med Rebecca AS, så har du mistet store deler av pengene dine.
1: Jep, og det som er litt fint med det du sier der, er at man kan da, eh, hvis man... Vil, hvis man har interessefelter, altså som du sier, er man opptatt av teknologi, så kan du eh, investere i dem, hvis du kan mye om det, og, og hvis du er opptatt av ting, og det beskriver du ofte litt som sånn, selskaper, vad slags selskap de går inn i, og så kan man da velge å sette sig inn i det, uten å nødvendigvis gå litt sånn i dybden. Fordi med en enkel aksje, så er man påvirket av veldig mange ting. Ett selskap er kanskje påvirket av Tesla, da, er kanskje påvirket av, miljø, område, bærekraft. Eh, altså sånn, det er så mange faktorer som ska inn, som man må på en måte forstå noe større enn bare, bare selskapet. Eh, men når du har et fond, så bør man jo ofte det, men der er det liksom
0: så super, så for mye innsikt å kunne sette seg inn i hver enkelt. Så, Absolutt. Så, og det er lurt å tenke på at liksom sånn, eh, veldig mange tenker «Å, jeg må kunne ha sykt mye for å kunne investere i fond». Finhellre ut kom ju du ska spare i månaden og investere i et väldigt så brett indexfond och inte tänk så mycket på det du trenger verkligen så kunna allt om du trengs ju veta vad det är av ett aktivt förvaltat fond för att investera i et fond okej
1: okay, men så du to ting ja indexfond yes det är en betänklig vi brukar mycket
0: absolut så sånn att ett indexfond är väldigt bra for de investerare som önskar och ha et fond som ehm har låga kostnader at du rätt och slett har eh, mindre knutter till. Kanske vi ska börja med et aktivt förvaltat fond heller för då kan ni referera till det när i förklarar indexfond. Gör det. Ett aktivt förvaltat har en designert förvaltar, alltså en person som är ansvarlig för investeringarna i det fondet som faktisk köper fond som köper andelar av sällskaper ja. som då det fondet består det av. Det. Mm. Så visst du har ett DNB teknologi som investerar i 100 sällskap och så är det den person som sitter på toppen och välge ka fonder ska investera i rättslett. Så sånn att eh det att man har någon som aktivt förvaltar fonden gör ju att det är en kostnad knyttat till det. Mm. Så ett aktivt förvaltat fond kan kanske ha ehm ja, det kan ha mange procent kostnad i året fördi att eh eller banken som har detta fonde ska betala förvaltaren, de ska betala de anställda som jobbar på eh förvaltningen av detta fonde och så vidare. Så sånn att Aktiv forvalterfond är ofte knyttet til høyere kostnader, för at de skal betale en forvalter, og kanskje et team som jobber på forvaltningen av det fonds. Yes. Sånn at eh, det är jo veldig bra hvis du, altså Stole Skikkelig Bidrag, Hedre er en mm -hmm. eh, fondsforvalter i Danske Bank, som er råflink på norske markedet på disse og disse tingene. Han har gjort det superbra, eller hun har gjort det kjempebra de siste fem årene. Jeg har lyst til en andel av min portefølje skal være i disse fonds. Og så kan man si at okay, historisk så det jeg slått indeksen i de 5 fem til ti årene, eh, så jeg velger att deler av min portefølle skal være i det, til tross for at det er høyere kostnader eh, enn det ville vært i et annet type fond da. Fordi at avkastningen är traditionellt høyere. Sånn at avkastningen är jo det du tjener i året på å ha den investeringen. Så i gode år så kan det være liksom 30 prosent exempel. Og hvis forvaltningshonoraret, altså det du betaler forvalteren, är 3%, så er jo fremdeles det ganske mye høyere enn kanske det index altså det som er standard, på en kan man si, for tjeneste i markedet i den perioden da. Yes. Et indeksfond i kontrast til et aktivt forvalterfond är også fond, men det har ikke denne personen som sitter på toppen og velger aktivt hva som skal inn eller ut av Fondet. det följer utvecklingen till en börsindex och eh, det är ingen som sitter på mode aktivt alltså kommer det någon ska migsha det det går automatiskt det går på mode följe eh olika Så att det är knutet till låga avgifter då. Mm. Här kan du gärna ligga på ehm 0,18 eller 0,19 för det är en typ liten kostnad knuten till att eh, ja, Men
1: vill du se si att det är större sannsynlighet for avkastning med att aktivt forvalte fond kontra et indeksfond?
0: Eh, historisk så har det ikke vært det. Mm. Det er utrolig vanskelig å slå indeksen. Altså sånn, hvis, liksom, hvis man virkelig skal nørte ut og være sånn, ok, er det vits å betale en forvalter, er det vits å på en Ja, for det være... tror jeg
1: veldig mange lurer på.
0: Altså sånn, historisk har det ikke lønt sig. Det er Nei. noen, selvfølgelig, folk som har gjort kjempegode investeringer over lang tid, men jeg så en en sånn oversikt over hvor mye bedre du må være mm. enn absolutt alla andre mm. for å slå indeksen hver eneste gang og det er så astronomisk liten sjans for at du treffer kule og at du treffer bonden av markedet eller toppen av markedet hver eneste gang mm. kontra hvis man på en måte sånn, okay, man tar et indeksfond eh, man har lang tidshorisont og så bare glemmer man det Hvorfor velger noen da aktive forvalta fond? Det er som noen tror alltid at de kan slå ja, på en måte at de kan vara bäst og yes. i mange områder så er det lurt å på en måte være, ok kan prøve jeg kan gå ut med en egen eh, lille teori og prøve og, og liksom slå, og det kan man jo gjøre men som oftest så slår man ikke indeksen så mm. sånn at eh, derfor har jeg vært interessert i aktiva klasser utenom fond og sparing eller fondsparring, som for eksempel eiendom, fordi at det har gitt meg en høy avkastning på pengene mm. jeg har plassert der men det er i tillegg til fondsparing eller sparring i enkeltaksjoner. Ja. Men det å på en måte ikke bare en gang se si at du er den personen som spodde krakket i 2008, da, og du bare du shorta, du er han fyren i The Big Short, liksom. du kjente hundrevis av millioner på dollar på at hele økonomien og bolig eh, bransjen i USA bare kollapset, for du ved deg mot det. For du så noe ingen andre så. Oddsen for at du gjør det igjen og igjen og igjen over tid Jeg er så astronomisk liten og du har jo folk i Norge som er helt råde som har truffet igjen og igjen og igjen og som har blitt kjempestore investere på enkeltinvesteringer og som har timet markedet kjempebra, men det at du skal gjøre det over tid hele livet da, og Stress, man har ikke og... snakket om hvor mye det krever da. En, du ja. må være dritsmart Du må følge med hele tiden Du må ha tilgang på masse informasjon Du må lese kvartalsrapport Du må være inne i alle disse bransjene Du må klare å forutse ting Og det er litt som å spille russisk roulette Det kan gå, og så kan det ikke gå på en måte Ja, du kan være kjempeheldig Og du kan tegne deg dødsbra Og neste ja. gang du skal tegne markedet igjen Så bommer du skikkelig ja. Og så mister du kanske deler av den gevinsten Det synes jeg er veldig kult Med se på studier av hvem er best langsiktig investerer fordi veldig mange, i Norge så har man jo den hun investerer-kampanjen, mm. som har belyst det at veldig mange eh, av de som eier aksjefond i Norge er menn. Mm. Men eh, når man ser på hvem som får historisk best avkastning, så er, det. så er det damer, fordi at man i større grad velger et fond, og så håller man investeringen. Man har kanske en fondsavtale i 20 år, og hvis du ser tilbake historisk på aksjemarkedet, det är de 10-åren, 5-åren, 7 De som hele tiden har prövat att slå marke på dessa små justeringarna upp och ner i marke. Alltså, om du zoomar in och mm. ser på perioden 2000 och 10 till 2012 mm. ser du ju svängningar kvar dag upp och ner. Yes. Men hvis du ser på hela kurvan fra 2000 till 2022 så er det en väldigt stigning uppåt. De som hver eneste gang har vært sånn «Å nei, jeg skal bare selge i dag og i morgen», de kan ha vært kjempeheldige denne ene dagen, og superuheldige uke og etterpå. Men de som har holdt investeringen sin hele tiden, og fortsatt og spart på en månedlig basis, har jo slått disse eh, folkene som prøver å ta i med markedet med sikkert dobbelt, eller kanskje mer enn dobbelt, mm. avkastning. Fordi at de har ikke tapt underveis da. Ja. De har liksom fortsatt å investere hele tiden. Ja. Så det er et veldig tips. Veldig. Og på en måte liksom, ikke tro at du kan ta i meg markedet, finn et beløp som du kan spare i måneden, om det er 500 kroner, om det er 1000 kroner, om Jeg det tror det
1: minste man kan spare i bank nå er 200, eller er det 100 kroner blitt nå?
0: Jeg er litt usikker på hva det
1: minste beløpet er. Men det er et sted 200 kroner, som er det laveste beløpet mm. du kan investere i fond med. Mm. Og du kan jo velge å gå inn med en spareavtale hvor du blir trukket hver måned, eller om du overfører eller investerer når du har råd. Mm. Eh, og da kan vi jo snakke litt om det, hvor man kjøper fond eller aksjer. Ja. Eh, jeg kjøper mine fond og aksjer i nettbanken til banken, eh, akkurat byttet av bank, og det er like lett å kjøpe i bank A som i bank B. Og hvis man går in i nettbanken sin, så tror jeg det står under sparekonto, så står det et sånt plusstegn, så står det kjøpe fond, eller aksje, aksjesparekonto. Der kan du rett og slett gå in og akkurat som du fører penger til en konto, så kan du velge om du vil overføre en betaling til, til, en, til et fond. Mm. Og da vil banken gi deg oversikt over hva som er mulig, og du kan også søke opp, hvis du vet om noen, så jeg vil se si at den allerbeste matenår kjøpefond eller indeksak er Ideksak, Det van ikke. Jeg erå Ideksfond Er i eh, banken din. Det er superlett og man kan gøt fra mobiln. Eh, jeg hade et tiltlfæde nå i sommmer, hvor en gamle kollega med. Alre je har kjøpt form eh, for. Mm. Vi ogs ringte dig meille. Yeah. Hvor jeg gik in i at hans, forklarte step for step hvordan du skulle kjøpe en aksje, eller hvordan du investerte i fond.
0: Mm.
1: Og vi gjorde det, kun var være på telefon, og det tog oss mindre 10 ti minutter. Yep. Og vi kan godt eh, legge opp en video eh, på Instagram, hvor vi viser hvordan man rett og slett går inn og kjøper et, eh, fond, eller investerer i fond.
0: Absolut. Nå sa du jo faktisk et ord, i den som jeg har lyst til å si at vi skal definere, og det var aksjesparekonto. Aksjesparekonto, ja. Fordi det er jo et produkt som finns eh, for alle, Yes. Og det er en konto hvor du kan handle eh, aksjefond yes. og enkeltaksjer. Eh, og hvor man eh, i perioden du eier det, så er det skattefritt. Det øyeblikket du, så du kan kjøpe og selge internt i din aksjesparekonto, uten at du realiserer skatt. Men du får skatt når du selger deg på en måte, når du innløser helt. Så hvis jeg har skjent eh, 10, 000. 10 000 kroner på de aksjene som jeg eier i Rebecca AS og nå tenker jeg sånn, nå vil jeg ut. Nå tar jeg de 10.000, og ska skal jeg det på en ferie. Mm. Eh, då må jeg betale skatt på de pengene, men hvis jeg sier, ok, nå har jeg solgt for 10.000 kroner i Rebecca AS, jeg vil gjerne ha, jeg vil investere eh, i, um, i podcast AS med de 10.000, og det er også jeg inne i aksjesparekontoen. Da realiserer ikke jeg skatt før jeg tar de helt ut. Og det er en veldig sånn, fin eh mode och og och sälja aktier på mm -hmm. och ehm aktiefond för du håller allt inne i en konto och du släpper den skatteproblematiken då. Så det är bara en snabb förklaring på det och det finns i alla banker at, eh, og så att ta och gå in och checka din bank eh, har der det är enkelt att upprätta och enkelt att hantera. Yes.
1: Vi har jo ulike banker, eh, og det er like lett din bank som i min bank, så sjekk i banken deres. Hvis, de det, hvis det er min nettbank eller på mobilbanken, så er det fullt mulig å gjøre det der. Mm. Det finnes også andre plattformer hvor man kan kjøpe aksjer, men jeg vil jo absolutt si at det som er mest lavterskel, det som er lettest, er i banken. Mm. Eh, man kan også bruke sider som Nordnet og sånne som investerer i aksjer, men det koster jo ofte, eh, og det trenger man ikke å gjøre da bør man kanskje
0: sette seg litt mer inn i det. Så prøv i banken først, om du ikke har gjort dette før. Men skal si en ting om Nordnet. Jeg har jo deler av min fondssparing og enkeltaksjeinvestering i Nordnet. Mm -hmm. Og det er fordi at selv om bankene har eh, godt eh, utvalg, så det ikke nødvendigvis alt av fond som de tilbyr alle plattformer. Nei. Sier at du har for eksempel DNB, og du vil ha et Handelsbanken-fond, så kan det godt være at DNB har noen av fondene Handelsbanken, men de har gjerne ikke alle. Eller at du skal ha et Danske Bank-fond, og du er kund i Handelsbanken, men du har kanske bara to av danske bank sine 50 fond, mm -hmm. og du vill ha et av de de ikke har Då mm -hmm. Da er Nordnet en bra plattform, fordi at de har godt utvalg av forskjellige, både enkeltaksjer og forskjellige fond, som gjerne ikke din bank nødvendigst tilbyr.
1: Absolutt. Så når du begynner å komme litt inn i det, og vet litt hva du vil ha, så er det
0: kanskje lurt å sikte seg på Nordnet da.
1: Ja. Men hvis man er helt sånn i startfasen, og vil bare prøve litt, Holder det helt fint med din egen bank. Absolut.
0: Och väldigt gott poäng det att du kan börja på så litet som et städ mellan 100 och 200 kroner. Mm. För det bringer mig ut till näste. Du nämnde sparaavtal. Vad är en sparaavtal i veckan?
1: En sparaavtal är eh, en avtal du sätter upp i banken din, hvor du gör ett månatligt trekk eh, for i min för i mitt tillfälle så är det månatligt, hvor du trekker fra konton din då direkt in i ett fond det som lønner seg da, er jo å lage en spareavtale, kanskje den dagen du får lønning. Mm, det er slik at det blir trekt samme dag som du får lønning, og at de pengene nesten aldrig eksisterer i din brukskonto eller sparkonto der lønnen kommer. Mm. Så med en spareavtale så vil du sette opp automatiske trekk da. Og er det 200 kroner som du har råd eller om det er 2000 kroner så vil du på en måte se det, og det vil gå sig seg selv. Det vil si at du basically kan investere i fond hver eneste måte uten å gjøre noen ting. Mm. Så da sparer du deg for den aktive jobben om å gå og føre penger. Eh, så det kan jeg jo virkelig anbefale. Da sparer du og investerer uten å egentlig måtte løfte en finger mer enn en gang når du oppretter avtalen. Og
0: det er veldig lett. Det tar også fem minuter. Det er et veldig godt poeng, fordi veldig mange tror ikke stopper. De kommer på et eller annet kikk, hvor de er sånn, «Nå må jeg lære meg alt om sparing i fond, om aksjer, om sånne ting». Og så gjør man «research». Og så stopper man, liksom. Ja, og jeg tenker jo liksom, litt sånn... Eh, hvis du har litt lyst til å begynne å være sånn,
1: har egentlig ikke råd. 200 kroner har du råd til. Det er 2 øl på byen. Det er eh, tre kaffe på kaffebrenneriet. Eh, det er eh, bussbilett seks ganger. Man har råd til disse tingene. Det er en blomsterpukett. Og så er det kanskje hvis man tør å øke med litt mer, så se litt hva du kan, men det er ikke penger du vil legge merke til. Vi har alltid snakket om at hvis vi får et overskudd innemellom, hvis vi eh, tjener penger på du kan være i salg av gamle ting vi snakket om sist, mm. selger noen gamle møbler, vi eh, får en bonus, så kan det være fint å ta en del av de, og da kan man kanske gå in og, i stedet for å en del av en spareavtale, sette inn litt ekstra den måneden. Mm. Men finn en, et nummer, på, eller den sum, som du er komfortabel med. Og er det 200 kroner, så er det kjempefint. Klarer du ikke 500 kroner, kjempefint. Og vi har også snakket om det tidligere, vad man kan gjøre som student, og vad man kan gjøre som litt bedre betalt. Men mm. det bør finnes en mulighet der for alle.
0: Altså, jeg tenker at det er viktig når man snakker om dette, å nevne at, man har som oftest alltid råd til å spare mer enn det man tror. Fordi det er jo sånn at man tar seg alltid råd til den ene ølen på byen, eller den ene kaffen, eller mm. en blomsterbikett på en fredag. Og, og de tingene skal jo ikke gå på bekostning av at man sparer i fond. Men jeg tror at hvis du tar det den dagen du får lønn, og du har liksom gått opp noen tanker rundt okay, hva jeg trenger til å betale husleiemi, eller felleskostnader, mat, treningsmedlemskap, buss for måneden hva jeg har til overs så tar man et beløp som man er komfortabel med kanskje det er 200 kroner for å starte med kanske det er 5000 kanskje det er mer men ta et beløp som går den dagen du får lønning sånn at det er ikke penger du tenker at, men jeg kan jo bare ja. ta og kjøpe meg den ekstra genseren eller at det, du blir vant med at nei, men det er en del av mine faste kostnader jeg sparer alltid for den så de pengene de ser jeg ikke ne. Og så er man jo gjerne, liksom, mange av dere som hører på er kanske mellom 25-35 år. Dere er i en periode hvor det går opp en del i lønn, kanske Eller man har plutselig tatt et av tipsene her, for man har fått tid en tidinntekt. Man får mer penger in på kontoer. De gangene, jeg har flere veninner som har gått opp store hakk i lønn, de siste fem-seks årene, hvor de kanskje har byttet jobb og tatt på seg mer ansvar, og kanske gått opp som i som 100 000 da. For eksempel, eller for eksempel Linn-Marie, som jeg hadde på podcasten for et par måneder siden, som doblet lønnen sin på to år, at når du er i period perioder hvor du vokser veldig med inntektssiden den. husk at du ikke tar livsstilsinflasjon. At når du begynner å tjene mer, tjener du 50 000 mer, då har du faktisk 50 000 mer i året, som du kan leve akkurat som du gjør i dag, og du kan spare fullt i 50.000, og leve akkurat sånn som du alltid har gjort. Mm. Så hvis du ser på det isolert, så nå har man deg ikke opp 5.000, det har ikke så mye å si, så er det sånn, ok, men 5.000 over 10 år da? Eller om det er 100.000 annet hvert år? Det blir veldig mye etter hvert, så du lærer deg til at du er en person som sparer, du setter penger den dagen du får lønn, og du justerer det hver gang du går opp i lønn, så vil du over tid bygge upp en veldig god spareevne. Mhm og på en måte ha en veldig god bøffer i fond mm. fordi at du hele tiden har lagt deg penger på en månedlig basis sånn at um, tenk på de tingene når du liksom sitter der du tenker så tenker okay, jeg, jeg må komme inn i dette fondsgreiene um, prøv å liksom ikke gjøre det for komple komplekst finn et indeksfond i en vanlig om det er DNB, Sparbank 1, KLP hvordan det skal være finn et vanlig indeksfond finn et beløp, ta det den dagen du får lønn start med det ikke overkomplisere det, ikke tenk at du må ha 50 000 fond. Har du kommet i en position hvor du enten har fått en bonus, du har pengar, penger, um, du har fått et stort innskudd, som for eksempel feriepenger som du ønsker å investere, så er det veldig mange som spør, ska jeg sette det inn over tid, eller ska jeg bare sette det inn på en dag? Og da er du tilbake til dette, skal du timea markedet, eller ska du bare sätta in. inn? Mm. Hvis du hade gjort det der historisk, gå tilbake i en ti år, og sagt, ok, jeg skal vente, jeg skal sette dette inn, Tid. jeg skal bruke seks måneder på å sette inn disse hundre tusen som jeg fick i bonus yes. så hade du jo fått mer for de pengene hvis du satt in alle
1: bare på dag 1
0: mm. fordi markedet historisk har gått opp i den perioden mm. ja, det är sikkert dager kanske den ene dagen for ti år siden var bedre enn to dager etterpå og så gikk det opp igjen altså, da vil hele tiden være de justeringene men du har ingen sjans for å finne ut når det er Nej jeg har alltid bare hvis jeg satt ut pengar fra et boligsalg for exempel. så har jeg satt det inn i store summer ja. for jeg har tenkt sånn jeg, jeg kan ikke timer markedet liksom Nei. jeg har ikke sjans Nei. vi har snakket om fond vi har snakket
1: om aksje vi har snakket om aksjesparekonto spareavtale, indeksfond vi har kartlagd veldig mye av det basicet og de tingene som du trenger å vite for å komme i gang
0: ja og til å avslutte med da, så skal man si hva vi gjør. Mm. Og dette er jo viktig å si at dette er jo ingen anbefaling fra vår side, men med får veldig mye spørsmål om hva vi personlig sparer i, og hva vi investerer i, sånn at her er på en måte en liksom intro til hva vi gjør. Mm. Eh, vi følger jo våre egne råd, vi sparer jo den dagen med får lønn, mm. og det gjør jo at når vi får lønn på konto, eller om vi får noen andre inntekter, så går disse spareavtalene med en gang.
1: Det gjør det. Jeg tror jeg har faktisk flere spareavtaler, i lite olika fond eller jag har det. Mm. Det jag också har att jag har truk jag har trekkt en dag när men jag har också satt ett trekk lite senare som gör att för mina fritidspengar också kan gå lite in i fond, visst jag önskar det. Så jag har liksom ett fast trekk och så har jag liksom ett trekk som jag tar lite senare och det går som regel. Jag har satt allt i sparavtal, så det blir trukt automatisk. När pengar kommer in på kontot, behöver det inte göra ting. Men jag väljer också att sätta in extra de gånger jag har möjlighet till det.
0: Ja. Så du sparar kontinuerligt over hela året med ett fast belopp kvarmani i försäljlig typ av fond. Ja. Och så tar du eventuelle enkelt ehm enkelt eh köp då på fond, visst du har mer pengar en period. Ja,
1: och jag brukar huvudsakligen banken för jag syns det är enkelt. Jag tarer inte så mycket tid. Jag har någon pengar på Nord Nordnet, men eh, För min del så är det mest tidseffektivt eh, tids effektivt å ha det i banken. Jag har god översikt, jag vet hur mycket jag har till en värtid och jag följer Henrik aktivt med på det. Och det är en ting jag tror man ska nävna när man investererar i fond är att det är inte sånt att vi går fra 30 till 60.000 på en dag ofta. Det är investering långsiktigt över tid. Så glöm det lite bort. Tränger egentligen inte att se det. Nå vet ikke jeg hvordan det er i andre banker, men jeg kan fall se hvor mye jeg har til enhver tid på disse spare, eh, aksjesparekontoene mine.
0: Um, ja. det, er en set it and it. det er en kjent regel. Bare yes. Sett på løpet, trekk til hver måned, og bare glem litt i det. Hvis du sitter hver dag og bør, å oh nei, nå er det 100 kroner ned fra det det var i går, mm. så opplever du risikoen veldig på kroppen. Du kjenner veldig på dette, at sånn, oh, det er med sparing i fond, det er skummelt Mens hvis du... På en bare, sånn jeg satt inn 100 kroner der for to år siden, og nå er det blitt, er det blitt 1000 kroner, det er jo bare vittig bra. Hvis du ser på hele den der svingningen hele tiden, så vil du oppleve risikoen som veldig høy, mm. Men hvis du setter inn pengene og glemmer litt ut av det, og kanske du sjekker det en gang i år, så er du sånn, oi, her har jeg fått penger. Ja. At det er lurt å på en måte, liksom, hvis du er en person som er veldig risikoavers, prøve å på en måte ikke sjekke så mye, fordi da vil du oppleve risikoen som lavere. Absolutt. Men Emilie, hvor er det du investerer pengene dine? Jeg logger akkurat inn i min mobilbank for å se hvilke fond jeg har, for å kunne lese det 100% korrekt til dere. Jeg har Gøy. også flere spareavtaler som ja. går den dagen jeg får lønn. Ja. Jeg har um, min største spareavtale i DNB Global Indexfond. Det er jo som jeg avdekket tidligere i episoden, et indexfond. Jeg har også et aktivt forvalta fond som heter DNB Teknologi, det er et teknologi som investerer i bransjen teknologi. Ja. Jeg har en veldig liten andel i et grønt fond med bærekraftighetsprofil ja. som heter DNB Grønt Nord. Mm -hmm. Jeg har Danske Invest Norge 2. Det är mm -hmm. også et aktivt forvalter fond. Og Danske Invest Norge Vekst. Mm -hmm. Så jeg har en blandning av aktivt forvalter fond och forvalterfond, mm -hmm. aktiv forvalterfond og indeksfond, mm -hmm. hvor selv om jeg nevnte at jeg har sparavtal i flere her nå, så er min desidert største eh, spareavtale mm -hmm. den som er på indeksfond. Mm -hmm. Sånn at jeg har en mindre andel av min aksjepeng jeg har i aksjer, står i aktiv forvalterfond. Ja. Sånn at det er det som går hver måned hos meg, mm -hmm. så går disse spareavtalen ut. så sånn at mm -hmm. hver måned så kjøper jeg andeler i disse fondene. Mm -hmm. Og så har jeg også, fordi at jeg driver med leiligheter, så får jeg jo en til to ganger i året ut ganske store gevinster fra det. I hvert fall til nå har det vært det. Det ja. kan jo selvfølgelig være taboing, men de gangene jeg har penger til overs fra de prosjektene, så setter jeg inn større beløp i engangsbeløp. Mm. Det skal vi snakke litt mer om i en annen episode. Ja. Vi ble inspirert av Pengesnakk, som deler veldig åpent om hva hun har känt på et år og kan hun har spart i et år yes. så vi tenker det hadde vært kult å på dele med dere hva er det vi har spart og investert i året som var i fjor, og kanskje også se på hva er det vi har spart slash investert i året i år Yes. det var veldig mange tips det var sikkert mye å, å på en måte sette seg i, mye detaljer og info, men jag håper att det
1: likevel er tatt såpass ned at man forstår det lätt nå men um eller så får man bare høre på episoden igjen. Men uh, det her føler jeg er det basic um, man bør vite når det kommer til en investering, aksjer og fond. Mm. Og er det noen flere ting dere beder at vi bør ta opp, det er det helt sikkert. Så får dere bare sende oss en DM, og vi svarer uh, veldig gjerne på det. Mm. Det vi synes er vanskelig å svare på er konkret hvilke aksjer og sånn, hvis vi konkret hele tiden investerer, i hvert fall som sånn på Insta. Så nå delte jo du en del, Emilie, og det er kjempefint. Så det kan ta litt tid, men vi prøver å komme tilbake til det så fort som
0: vi kan. Ja. Det jeg faktiskt kom på nå, som jeg glemte å si, er at jeg har også en ordnetkonto hvor jeg har fire forskjellige enkeltaksjer. Så jeg har noen plasseringer i enkeltaksjer som jeg har hatt over tid, mm. utenom de aksjefondene som vi har. Sånn at Eh, gjør som Rebecca sier send oss spørsmål, vi svarer gjerne og vi kommer til å lagre disse tipsene i en sånn swipe-post på levels.podden på Instagram, den kan du lagre så hvis du er sånn, åh, oh, hva var det nå igjen så kan du gå inn der og se hva en forkortelse betyr, hva en aksjesparekonto er, hva et aktivt forvalterfond er, så sånn at det sitter yes, Okej okay, det var det vi hadde for i dag, det var det, jeg gleder meg til neste uke og ny episode, jeg så da snakkes vi Have a ha good day.